0: tengo
1: que decirle que no me unía a la lucha para asesinar al pueblo incluso ahora míreme tengo aspecto de malvado en absoluto tengo la conciencia tranquila
0: no la puedo tener más limpia
2: cuando el 15 de abril de 1998 las agencias de prensa anunciaron el fallecimiento de Paul Pot en un campamento cercano a la frontera tailandesa nadie se atrevió a creérselo demasiado la noticia de su muerte ya se había difundido varias veces el año anterior los gemelos rojos siempre habían sido expertos en materia de secretismo, intoxicación y manipulación. Para demostrar que el cadáver era el de Pol Pot, los forenses tailandeses fueron autorizados a examinar su dentadura, a tomar muestras de piel y de cabello y a tomarle las huellas dactilares. Pol Pot y los gemeres rojos El misterio de Pol Pot Pol Pot siempre se negó a conceder entrevistas Tanto mientras estuvo en el poder como después de su huida en 1979. 18 años después, en 1997, cuando el movimiento Gemer Rojo se hundió, Pol Pot fue arrestado y juzgado ante un tribunal popular. Nate Zayer, periodista estadounidense del Far Eastern Economic Review, fue autorizado a asistir al acontecimiento y a entrevistar a Pol Pot en absoluta exclusiva.
3: El Gemer Rojo había anunciado que Pol Pot había sido arrestado yo pensé que era verdad
4: aunque nadie más se lo creyó
3: Y con motivo, porque el gemer rojo mentía mucho. Llevaba una década mintiendo, así que su propaganda resultaba inútil. Ese fue el argumento que les presenté. Les dije que si Pol Pot había sido detenido de verdad, tenían que permitir que lo confirmase un testigo independiente y creíble, o nadie les creería. Y esa fue la razón por la que me permitieron acceder a Pol Pot.
0: (risa)
2: El proceso contra Pol Pot no tuvo nada que ver con el genocidio. Ese día Pol Pot fue juzgado por sus compañeros por haber hecho asesinar a Son Sen, su mujer y sus hijos. Son Sen, su ministro de defensa de la campuchea democrática. Son Sen, su amigo desde hacía 40 años.
1: Tengo insensible todo el lado izquierdo del cuerpo. Y estoy ciego del ojo izquierdo en un
0: 95%
1: por eso cuando camino me tambaleo he estado a punto de morir dos o tres veces dice usted que estoy acabado política y físicamente y es cierto cuando muera Deseo que Camboya se quede como está Que no se convierta en otra Campuchea Krom En una anexión vietnamita Y que Camboya se alíe con Occidente
2: Cuando se le ve y se le escucha Pol Pot parece un abuelo simpático El desfase entre su personalidad cortés y su crueldad legendaria siempre ha extrañado y siempre ha engañado al mundo. Uno de sus más próximos colaboradores decía de él, es capaz de enviar a alguien a la muerte con dulces palabras.
3: Una de las cosas que he aprendido y estudiado sobre los regímenes genocidas y los individuos genocidas es que no son los monstruos que te esperarías encontrar esa gente lleva a cabo los crímenes horribles que comete porque cree que son necesarios para crear un mundo mejor puede que los fines de Pol Pot fueran nobles pero sus medios fueron malvados
2: Los misterios que rodean la vida de Pol Pot comienzan ya con su nacimiento. Su verdadero nombre era Salot Sharp, y nació en 1925, no en 1928, como consta en los documentos oficiales, en una aldea de la provincia de Khon Pong Thom. Su padre, Salot Pen, era un campesino próspero que poseía varias hectáreas de arrozales, bueyes y una casa confortable. Y Sognem, su madre, era una mujer piadosa y respetada en la comunidad.
5: Después de volver de Francia y antes de irse a Vietnam, hizo un par de visitas a su casa natal de Compontón y, según me han contado, no reveló a su familia sus verdaderas conexiones políticas. Pero les dijo lo siguiente, si haces algo tienes que hacerlo bien,
4: hagas lo que hagas en la vida,
5: hazlo bien. Así que tenía la noción de que existía una forma correcta, un camino correcto. Y de que solo si eras leal, fiel, hiperfiel, superleal al camino correcto, alcanzarías el bien. Pero resultó que estaba completamente equivocado. Sucedió lo opuesto. Fue otra ironía, otra ironía típica de Pol Pot. En el jardín, justo detrás de la casa familiar, se
2: halla el cráter de una bomba lanzada por un avión norteamericano en la época de la intervención de Estados Unidos y también la estupa la tumba que contiene los huesos de los antepasados de los Salot
6: cuando era joven era amable y honrado y se esforzaba
1: con los estudios nunca le conté a mi familia lo que hacía para que no se preocupase algunos pensaban que no me importaba mi familia. No. No quería que se preocupasen si yo tenía problemas.
6: Recuerdo nuestra infancia
7: como muy tranquila. A menudo me
6: pregunto cómo alguien
7: tan dulce pudo maltratar tanto al pueblo camboyano. Me planteo muchas veces esa pregunta.
8: A
6: veces
9: la gente puede parecer muy inocente y amable, y Pol Pot es encantador y muy inocente. Su rostro, su comportamiento, todo en él, es muy educado. Pero es muy, muy cruel.
4: Paul Pot fue hijo de los fracasos
9: de su país.
3: Fue un auténtico nacionalista, que era un hombre malvado.
5: Yo creo que Paul Pot fue el hombre que acabó demostrando para siempre y de forma indisputable que el comunismo no funciona. Desde los años 30, la familia Salot mantuvo especial
2: relación con el Palacio Real de Phnom Penh. Una de sus hermanas, bailarina del ballet real, se convertiría en una de las esposas del príncipe Mon Bong, futuro rey de Camboya. En 1931, con seis años, Salotchar se marchó a Phnom Penh, donde vivió con su hermano, funcionario del Palacio Real. Cuando Salotchar se convirtió en Pol Pot, se acordaría de las bailarinas y los profesores del ballet real como herederos de una tradición que, como todas, debía desaparecer, fueron casi todos liquidados. <tose>
7: Quand j'étais petit, j'avais l'habitude de participer aux travaux avec mes parents. Après, j'ai vécu dans le cadeau. mon ça. Pour apprendre à vivre. <coughs>
2: El joven Sar permaneció algunos meses en la pagoda de Badai, cercana al Palacio Real, donde fue recibido como novicio. Allí aprendió los rudimentos del budismo en el idioma gemer. <risa> pero Salotzar no estuvo seis años en la pagoda como afirmaba cursó sus estudios primarios en francés en el colegio Miche una escuela católica donde enseñaban los padres blancos Pol Pot mintió sobre su educación para dar la impresión en la televisión yugoslava de que había recibido una instrucción clásica totalmente gemer. En 1941, tras la muerte del rey Monibon, el príncipe Norodom Sihanouk, de 19 años, todavía alumno de un liceo francés de Saigón, fue elegido para sucederle por las autoridades coloniales francesas. Como al joven príncipe le interesaban más las chicas que la política, las autoridades francesas pensaron que Sihanouk sería un rey ideal, preferible a otros candidatos al trono, más difíciles de manipular. A partir de los años 40, los destinos de Salot-Sar y del rey se cruzarían a menudo.
9: El mariscal Petán del gobierno de Vichy me eligió para ser rey porque los franceses creyeron que sería un rey muy flexible muy profrancés dispuesto a dejar que Camboya siguiera siendo una colonia pero el hecho es que nací para estar con Camboya
2: El colegio Mish Sar comenzó sus estudios secundarios en el instituto construido por los franceses en Pong Cham, a un centenar de kilómetros al norte de Phnom Penh. Situada a orillas del Mekong, Kompong Cham era una ciudad próspera gracias al caucho y a las maderas preciosas que todavía se explotan en la región. Veinte niños procedentes de todas las provincias de Camboya fueron elegidos para asistir al instituto. Salot Char representaba a la provincia de Kompong-Tom.
8: En su entrevista con Nate Zayer dijo que no le gustó que yo le llamase mediocre, que es lo que uno de sus compañeros de instituto dijo que era. Dijo, no era mediocre, era de la media. Nadie ha dicho que estuviera por encima de la media. Jugaba al fútbol, tocaba el violín, tenía algunos amigos. Uno de sus mejores amigos era el hermano pequeño de Lon Nol. Era un niño agradable. Nadie ha dicho que tuviera un temperamento dictatorial o mal carácter, ni nada por el estilo.
2: En el instituto, el joven Sar conoció a San Pan y a Hu Ning, futuros dirigentes de los gemeres rojos. En la época de la Segunda Guerra Mundial, los alumnos, como todos los habitantes de Indochina, descubrieron que la potencia colonial no era invencible. Ho Chi Minh, fundador del Partido Comunista Indochino, luchó por la independencia de Vietnam la guerra de Indochina franceses contra vietnamitas del norte empezó en 1946 pero gracias a la habilidad diplomática del rey Sihanouk Camboya no intervino en el conflicto los camboyanos conservaron una relación especial con Francia y Salot Char el futuro Pol Pot se aprovecharía de ella
5: gracias a su origen campesino se encontraba a gusto entre los campesinos Y gracias a sus contactos con el Palacio Real, se sentía cómodo con la aristocracia e incluso la realeza. Su estancia en Francia le ayudó a relacionarse con los camboyanos seleccionados para ampliar estudios en Francia. Así que estaba capacitado para moverse en varios círculos sociales. Algo poco habitual para la época
4: en Camboya.
2: A falta de estudios superiores y gracias a una beca del gobierno, Salotzar acudió a París para aprender un oficio. Llegó en 1949 y alquiló una modesta habitación amueblada en la calle Letelier, el Distrito 15, encima del Café brasa Oficialmente tenía que asistir a un curso de radioelectricidad en la escuela Violet, situada muy cerca. Pero como de costumbre, Sar se interesó poco por los estudios y pasó la mayor parte del tiempo con sus amigos opositores camboyanos. Muchos de ellos eran ya o serían miembros del Partido Comunista francés. Salot Sar apoyó la causa comunista toda su vida y al contrario que otros, nunca la abandonó. 30 años después, en 1978, los chinos realizaron una película propagandística, La marcha hacia adelante de Campuchea Democrática. Y una secuencia está dedicada a una escuela de radioelectricidad. Por supuesto, la película muestra algo que nunca existió. En esa época no había ninguna escuela, ni profesor, ni clase. No era más que pura mistificación encaminada a demostrar al mundo exterior que la preocupación principal del régimen rojo era formar a la juventud para garantizar el futuro del
8: país. Trabajad duro, jóvenes. En la gran tierra del socialismo podréis utilizar plenamente vuestros talentos.
1: estudié en París como ha escrito David Chandler pero sus escritos no son del todo exactos no era un estudiante mediocre sino medio en esa época después de la segunda guerra mundial pasaban muchas cosas en Francia y en Europa y yo estudiaba solo para conservar mi beca leía mucho leía libros usados que compraba a los libreros de los muelles del Sena no tenía mucho dinero mi beca solo era de mil francos al mes compraba libros viejos que costaban 20 o 25 francos por ejemplo la gran revolución francesa leía libros como ese sin entender gran cosa pero los leía igual era un entusiasta también seguía los acontecimientos de otros países en la India por ejemplo las actividades de Mahama Gandhi
8: la editorial del pueblo sirve al pueblo periódicos, revistas
2: en la época de Campuchea democrática estaba prohibido leer excepto algunas publicaciones oficiales prohibido escribir y prohibido escuchar radios extranjeras fue otra ironía de Pol Pot porque todos los dirigentes gemeres rojos habían recibido educación secundaria o universitaria esos intelectuales que se consideraban la vanguardia de la revolución más radical que había conocido el mundo Cerraron, sin dudarlo, lo más mínimo,
1: colegios, universidades y pagodas. En Camboya solo leíamos libros de derechas. Los profesores nos hablaban muy poco de los libros de izquierdas y no los leíamos. Cuando fuimos a Francia solo buscábamos libros y periódicos de izquierdas. Además, después de la Segunda Guerra Mundial, hubo manifestaciones por la independencia. Todos los países vasallos querían obtener la independencia nacional. Y a nosotros nos interesaba todavía más ese problema, porque afectaba a nuestro país.
2: En París, Salotzar escribió un artículo de ocho páginas titulado Monarquía o Democracia. Lo publicó en un número especial de la revista de la Asociación de Estudiantes Gemeres. Bajo el seudónimo Gemer original, Salotzar atacó violentamente la monarquía camboyana. Era, según él, una pústula maloliente que vive gracias al sudor y la sangre de los campesinos. El panfleto afirmaba que solo la Asamblea Nacional y los derechos democráticos dan al pueblo camboyano la ocasión de respirar un poco. Citaba las revoluciones francesa, rusa y china y proclamaba que, la democracia que reemplaza a la monarquía es una institución incomparable y pura como un diamante. Gemer original concluía exigiendo la abolición inmediata de la monarquía en Camboya. Por supuesto, el artículo suscitó reacciones muy vivas en el Palacio Real de Phnom Penh.
9: Dive casa a Pol Pot o Salotzar y a Yensari. Cuando se fueron a Francia, eran nacionalistas. Pero cuando volvieron a Camboya, después de estudiar allí, eran comunistas. Suelo decir que, para que mis estudiantes no se hubieran vuelto rojos, no se hubieran hecho comunistas, debería haberles enviado a países comunistas
1: cuando vivía en Francia no entendía nada
0: pero en Camboya
1: progresé ¿por qué? porque al volver a Camboya no tuve ningún contacto con la burguesía no tenía más que un diploma de estudios intermedios y tuve contacto con las clases inferiores con los monjes y la gente corriente comprendí sus problemas no calqué mi comportamiento de nadie presté atención a la gente tras haber vivido en Europa vi cosas que me dolieron mucho en cuanto a mis estudios y mis modelos me influyeron muchas cosas distintas pero sobre todo lo que vi en el país
2: Gracias a los esfuerzos de Narodom Sihanouk y de lo que se llamó la Cruzada Real, un movimiento autonomista hábilmente comenzado por Sihanouk, Camboya obtuvo la independencia en 1953. La educación efectuó avances notables. Comparada con los problemas que sufrieron Vietnam y Laos, los otros dos países de la antigua Indochina francesa, Camboya parecía un oasis de paz y estabilidad. himno nacional cantado por los alumnos de todos los colegios públicos del reino, suplicaba a los dioses que protegieran y ayudaran al rey. En 1953, Salot Tsar, sin obtener el diploma, regresó a Camboya. Enseguida entró en contacto con los comunistas locales y los estudiantes comunistas que había conocido en Francia y viajó al este del país para encontrarse con los comunistas vietnamitas. En 1956 se casó con Kieu Ponari, la cuñada de Jane Sari, a la que había conocido en París. Sin diploma, Sar no podía enseñar en un liceo del Estado. Y se hizo profesor de un liceo privado llamado Cham Rambichea, o conocimiento progresivo. Mientras esperaba épocas mejores, el profesor Chalot Char era muy apreciado por sus alumnos.
8: Una persona que le conoció cuando era profesor en Phnom Penh en los años 50, dijo que en cuanto le vio pensó que podría ser su amigo toda la vida. Los gemeres rojos exterminaron después a la familia de esa persona, pero le gustó su personalidad. Otros alumnos dijeron que era el profesor que más les había inspirado nunca. Era bueno con ellos, era amable y suave. No les mandaba. Y los profesores camboyanos tienden a ser autoritarios. Me recuerda, por ejemplo, a Ho Chi Minh, otra persona que nunca perdía los buenos modales, aunque obviamente era consciente de temas muy poco agradables y lo supervisaba. No sabemos quiénes eran en realidad Ho Chi Minh y Paul Pot.
7: thunder. El
2: primer congreso del Partido Comunista Camboyano tuvo lugar clandestinamente en 1960 en un edificio cerca de la estación central de Phnom Penh. Pol Pot solo fue elegido número 3 de un comité central de 21 miembros. Luego diría que esa reunión fue decisiva para la revolución. Se creó sobre todo para independizarse del poderoso Partido Comunista vietnamita.
9: Mayman, un viejo amigo de Pol Pot, del Pol Pot de aquella época, lo recuerda.
1: No participé en la organización de ese encuentro. Solo di mi opinión. En las discusiones había dos corrientes de ideas. Una quería liberar al país mediante la lucha constitucional en la Asamblea Nacional y otra quería combatir mediante las armas. Pero esa última corriente era minoritaria, porque creíamos que el combate armado nos obligaría a permanecer aún más bajo la tutela vietnamita.
2: Dos años después, Tu Samut, secretario general del Partido Comunista Camboyano, desapareció misteriosamente. Tras ciertas maniobras, Paul Pot fue elegido secretario general. Pero la policía de Sihanouk no era benigna con los comunistas. Temiendo por su vida, Pol Pot y otros dirigentes se echaron al monte en 1963 para preparar la lucha armada.
4: La gente que había visto
2: a Pol Pot
4: tenía una impresión positiva de él. y Le consideraba más simpático y empático que otros dirigentes del partido. A Kyo Shampan se le consideraba brusco y seco. Nunchea era frío y distante. Tamok era maleducado y abrasivo. Pero Pol Pot parecía un tipo agradable. Alguien con quien podías mantener
5: una conversación razonable
4: Alguien que parecía
5: preocuparse de tu bienestar personal Alguien totalmente consagrado a la causa Que no mostraba trazas de irascibilidad
4: O mal humor En
5: 1964
2: comenzó la guerra de Vietnam una guerra total entre la mayor potencia militar del mundo y un pequeño país tercermundista, simbólicamente entre los B-52 y los Phantom de un bando y las escopetas de caza del otro. La segunda guerra de Indochina costaría la vida a 50.000 soldados estadounidenses y 2 millones de vietnamitas.
5: Los comunistas vietnamitas enseñaron a los comunistas camboyanos que reclutaron que la clave para la labor de organización del Partido Comunista en Camboya era el secretismo y se acabó convirtiendo en una tradición del comunismo camboyano desde el principio. Una vez dicho eso, creo que está claro que la tradición establecida en los primeros días del comunismo camboyano debió encajar muy bien con el estilo personal de Pol Pot. Le resultaba totalmente natural, como a Stalin, agasajar a alguien con una botella de vino y matarle al día siguiente.
4: Y nadie notaba
5: la diferencia. No se notaba la diferencia entre su apariencia
4: externa y su realidad interna
3: la mayoría de los líderes camboyanos no tenían humildad eran extremadamente arrogantes exigían respeto y obsequiosidad y ser alabados públicamente Pol Pot era lo opuesto a eso era extremadamente secretista cuando se alzó con el poder en 1975 no se anunció que era el jefe del estado hasta un año después los norteamericanos, que llevaban cinco años luchando contra él, ni siquiera habían oído nunca el nombre de Pol Pot, no sabían quién era. La CIA no sabía quién era cuando la radio estatal anunció que el cabeza de gobierno era un tal Pol Pot, el mismo que había creado y mandado un ejército que había luchado contra la mayor potencia mundial y la había derrotado en Indochina.
7: En
2: 1966, Pol Pot acudió a Pekín por primera vez y su visita coincidió con el inicio de la revolución cultural. La política de Lin Biao, ministro de defensa chino y la de la banda de los cuatro ejercieron una influencia inmediata sobre sus proyectos. Pol Pot planeó desarrollar su propia revolución cultural más radical aún que la de China y la de Albania.
8: El gran salto adelante, la movilización total de la población, el aborrecimiento de la influencia extranjera, la idea de que los chinos lo podían hacer todos solos, le parecieron muy atractivas. Pensó que se podía extrapolar a Camboya, que también podían hacer las cosas solos y ser reconocidos como un partido comunista con destino propio. En el pequeño libro rojo está escrito que para el triunfo de
2: la revolución el pueblo solo puede contar con su propia fuerza. Para Pol Pot el significado estaba claro, no podía depender en ningún caso de los comunistas vietnamitas.
5: Pol Pot encontró a los comunistas en primer lugar
4: comprensivos y en segundo lugar menos
5: entrometidos que los vietnamitas.
4: Era justo el empujón que necesitaba.
5: Cuando regresó de China a mediados de los años 60, se sentía emocionado por lo que había descubierto en Pekín. También supuso la oportunidad de prescindir del intermediario vietnamita en sus relaciones con el movimiento comunista internacional.
2: En 1967, tras una estancia en Vietnam del Norte, Salot Sar, junto a otros dirigentes comunistas, se refugió en la provincia de Ratanakiri, al nordeste del país. Al convivir con la tribu de la minoría camboyana de los gemeres Loe, o gemeres de arriba, Pol Pot conoció y comenzó a apreciar un modelo de sociedad primitiva. Esa tribu practicaba el trueque, no conocía el dinero, llevaba una vida comunitaria y, sobre todo, sus miembros profesaban una lealtad sin fisuras a sus jefes.
4: El Gemer Rojo surgió para intentar mejorar el país.
3: Fueron cuáles fueran sus fallos, que fueron muchos. Lo cierto es que no actuó de forma egoísta. Pol Pot no era corrupto Puso por delante de él lo que creía que era el interés de su país Igual que la mayoría de los líderes gemeres rojos Que estaban orgullosos de servir a los pobres y a los desheredados Y vivieron con ellos en la selva Intentaron transformar la sociedad camboyana Acabar con el feudalismo y la corrupción de sus líderes Que de hecho habían puesto al país de rodillas antes de que Pol Pot les arrebatase el
9: poder. Pol Pot
7: no cree en Dios, pero cree que el cielo o el destino
9: le han escogido para guiar a Camboya. Cree que es lo mejor para Camboya, pero es lo peor.
7: Pol Pot está loco,
9: como Hitler.
2: En el interior de este edificio, antigua residencia del gobernador francés, Pol Pot recibía a las pocas delegaciones extranjeras de los países amigos. Fue aquí donde un equipo de la televisión yugoslava realizó en 1978 la única entrevista grabada de Pol Pot durante sus tres años, ocho meses y veinte días de poder. <risa>
7: លៀកខែមេសានៅចុងខែ ya está,
2: Septiembre del 77, el mundo entero descubrió que el misterioso Ankar que dirigía Camboya desde hacía dos años, no era otro que el Partido Comunista Camboyano, con su secretario general, el hermano número uno, un desconocido cuyo nombre era Paul Pot. El descubrimiento se hizo a través de un discurso interminable de cinco horas, con destino al extranjero, pronunciado por el propio Paul Pot, y grabado en la frontera tailandesa por el padre François Ponsot, que trabajaba en un campo de refugiados.
6: La primera vez que oí hablar de Pol Pot fue en septiembre del 77. Me lo encontré en una gran reunión en Phnom Penh y me pareció un hombre encantador. Hay que saber que en Camboya el poder no lo detenta la gente instruida, sino la que habla bien. El contenido ideológico del discurso es lo de menos. Lo que importa es su armonía. Tanto Pol Pot, como Sihanouk, como ahora Hun Sen, son gente que sabe hablar al pueblo y representar imágenes. Son encantadores.
5: Todo el mundo les había dicho que nunca tendrían éxito. Y no solo lo tuvieron, sino que lo tuvieron antes que los vietnamitas. Eso creó dentro de la estructura del partido una atmósfera en la que se consideraba a Pol Pot un genio que podía lograr lo imposible y basándose en esa reputación
4: fue capaz de poner en marcha una serie de
5: medidas que enseguida se demostró que eran desastrosas y cuando otros se daban cuenta de que lo eran se
3: libraba de ellos A causa de sus políticas, de sus experimentos agrarios, de su organización política y social y de las ejecuciones de miles de personas, muchas familias inocentes sufrieron. El país también sufrió por sus políticas. Muchos de sus compatriotas camboyanos quieren saber si siente algún tipo de remordimiento y si reconoce que cometió errores muy graves cuando ostentaba el poder
1: primero he de mencionar mi experiencia y la de mi movimiento éramos novatos e inexpertos estábamos muy presionados y teníamos que resolver problemas sin cesar hubo errores en la aplicación de las soluciones, lo admito y ya lo he reconocido por escrito quien quiera acusarme o atacarme está en su derecho lamento no haber tenido suficiente experiencia para controlar el movimiento pero por otro lado yo y no solo yo, sino todos los que contribuyeron a luchar para impedir que Camboya se volviera vietnamita. Amábamos al pueblo y a la nación. Era una causa buena y justa. Pero se cometieron errores prácticos. Si a Pol Pot
3: lo analizase un psiquiatra occidental, no cabe duda de que lo encontraría enfermo. Al igual que la mayor parte de líderes camboyanos, tanto leales como opositores, hablaría con todo detalle sobre cómo el enemigo estaba en todas partes, incluidos niños pequeños, mujeres y familias. Todos eran parte de una gran conspiración. Pol Pot es la continuación lógica de la nefasta cultura política de la Camboya moderna si se examinan las intenciones y
5: los logros de Pol Pot
4: si es que pueden llamarse así
5: ...o los resultados de sus políticas y prácticas... ...en una amplia variedad de frentes...
4: ...lo que se aprecia una y otra vez... ...es la insistencia con la que obtenía siempre... ...lo contrario de lo que pretendía...
5: ...y el ejemplo más evidente de ello...
4: ...es su relación con los vietnamitas...
2: El 25 de diciembre de 1978, con el pretexto de un incidente fronterizo, el ejército vietnamita invadió Camboya con algunos batallones de disidentes gemeres rojos. Phnom Penh cayó unas semanas después sin resistencia. Pol Pot y sus hombres se retiraron al oeste del país a lo largo de la frontera tailandesa entre los camboyanos que luchaban junto a los vietnamitas se encontraba Hun Sen actual primer ministro y disidente de los gemeres rojos desde 1977
5: es una
2: experiencia histórica que no concierne solo al régimen de Pol Pot
6: y a Camboya puede pasar igualmente en otros países la rápida caída del régimen de Pol Pot se debió a la lucha interna Es decir, a la falta de apoyo o a la oposición del pueblo camboyano. El factor principal no fue el ejército vietnamita, fueron los camboyanos quienes jugaron el papel principal y quienes pusieron fin al régimen de Pol Pot.
10: En enero de 1979 huí y llegué a Batambang donde me reuní con Pol Pot y Nunchea discutí con ellos y les dije que había que repartir armas a la población a toda costa para que nos ayudase a luchar Pol Pot me respondió que ni hablar que si le dábamos armas a la gente nos volarían la cabeza entonces me dirigí a Pol Pot diciéndole que él siempre decía que el 90% de la población nos apoyaba. Yo le había creído hasta entonces, pero ya no sabía si era verdad. Me respondió que antes el pueblo nos creía, pero que ahora era el caos total y el pueblo podía matarnos. Le dije que en ese caso la guerra estaba perdida y que todo lo que habíamos hecho desde el principio no había servido absolutamente para nada.
2: A principios de los años 80, lo que quedaba del gemer rojo se refugió en Pailín y en Phnom Malay, al nordeste del país. Eran regiones montañosas de difícil acceso y sobre todo situadas lo más lejos posible de Vietnam. Hemos encontrado a uno de los hombres que trabajaron con Pol Pot en esa época y que ahora es un pinchadisco de Radio Pailin Kong Duo.
3: Participamos en numerosas reuniones con Pol Pot. Puedo decir que tenía mucha sangre fría y que era extremadamente riguroso.
7: En caso de falta, tenía derecho a matarnos y nosotros
3: aceptábamos morir con gratitud. Pero bajo un aspecto muy calmado, escondía una personalidad tormentosa. ¿Qué música le gustaba escuchar a Pol Pot? Solo le gustaban los cantos patrióticos anti-vietnamitas.
5: Las canciones de amor, ¿no?
3: No, ni hablar. No le gustaba nada que fuera sentimental.
7: en realidad cuando
3: me uní a los gemeres rojos todavía era joven e ingenuo
7: ahora me doy cuenta de que me faltaba
3: mucha experiencia ahora sé que en esos años muchos miembros de mi familia murieron a mi padre le ataron a una piedra y le arrojaron a un pozo y a mi hermano mayor los mataron entre atroces sufrimientos
7: a mi hermana pequeña
3: también la mataron tras torturarla bajo Pol Pot
7: esas noticias
3: afectaron mucho a mi fe en Pol Pot en
7: 1982
2: todos los camboyanos hasta hacía poco enemigos se unieron contra el ocupante vietnamita y formaron un gobierno de coalición compuesto de nacionalistas, monárquicos gemeres rojos y antiguos miembros de la ANKAR Ese gobierno, refugiado también en la frontera tailandesa y reconocido por la ONU como único gobierno legítimo de Camboya, estaba financiado por China, Estados Unidos y Tailandia. Una vez más, los destinos de Pol Pot y el rey Sihanouk se cruzaron.
8: En lo que respecta a Sihanouk, una vez en la ONU, un periodista le preguntó, cómo se definiría. Y él dijo, insumergible, insumergible. Creo que para muchos camboyanos la monarquía es un referente muy sólido. Con toda su tradición religiosa, el budismo y la reapertura de las pagodas. Creo que se identifican con la monarquía y resulta tranquilizador.
1: Para empezar, es algo histórico. En 1975, Vietnam del Norte liberó a Vietnam del Sur. El 30 de abril. Muchos años antes, nos habían dicho que también vendrían a liberar Camboya. Pero que querían controlarla. Y después a finales de 1978 invadieron Camboya mis amigos del movimiento y yo resistimos y combatimos con el apoyo de la comunidad internacional hasta los acuerdos de París
9: Está por ver
7: la postura que adoptará China.
9: Hasta ahora ha sido un poco misteriosa, pero todos los demás participantes en la conferencia están dispuestos a poner fin al conflicto. Así que aunque los camboyanos carezcan de buena voluntad, no serán capaces de evitar un acuerdo
4: and its quest for unity and national reconciliation that is why the process of national reconciliation through the formation of an interim coalition government must be under Prince Yonick's leadership
2: según los acuerdos de parís los ejércitos de los cuatro bandos enfrentados debían desmovilizarse bajo el control de la autoridad provisional de las naciones unidas denominada UNTAC, y se programaron elecciones libres para 1993 Pero los gemeres rojos se retiraron de las elecciones con el pretexto de que los militares vietnamitas seguían ocupando el país. Incluso acusaron a la UNTAC de ser cómplice de Vietnam.
1: Los vietnamitas no se han ido, aunque acá diga que ya no quedan más tropas Yuon en Camboya. Se han quedado, pero han cambiado de camisa han llegado más vietnamitas vestidos de civiles. Las autoridades vietnamitas han ocupado Camboya entre 1979 y 1991, durante más de 10 años. Y la frontera con el Yuan, terrestre o marítima, es muy larga. Los vietnamitas la cruzan cuando quieren. Así que después de la aplicación de los acuerdos de París los vietnamitas no se han retirado cuando la ONU organizó las elecciones sabíamos que si participábamos podrían cortarnos el cuello
2: finales de 1993 misión cumplida la ONU abandonó Camboya China, Estados Unidos y Tailandia que apoyaban al gobierno de coalición retiraron su ayuda financiera Entonces, para comprar armas, los gemeres rojos se vieron forzados a vender a los tailandeses los derechos de explotación de las minas de piedras preciosas, sobre todo de rubíes y zafiros. Los nuevos ingresos de los gemeres rojos se estimaron en unos 200 millones de dólares anuales.
3: En un regateo faustiano, Pol Pot decidió que para sostener la revolución Tenía que encontrar una fuente de ingresos. Y decidió crear un sistema de doble cuño. Un cinturón exterior de actividades capitalistas dedicadas a la minería de gemas y la explotación de las selvas del nordeste cercanas a Pailin. Y un núcleo interno Que permanecería fiel a los verdaderos ideales de la revolución. Y ese trato con el diablo que hizo Pol Pot sería su perdición.
10: Decidí pasarme al sistema privado y capitalista. Personalmente comprendí que el gemer rojo debía llegar a su fin. ¿Cuándo? No lo sabía. Pero tenía que acabar. En esa época conservé la calma. Puse fin a todas mis actividades políticas... Decidí aliarme con el gobierno y poner fin a mis actividades políticas porque pensé que podían querer matarme. Por otro lado, estoy dispuesto a que me maten en cualquier momento si realmente soy un traidor a la nación. Agosto de 1966. Yen Sari, el número 3 del régimen de los gemeres rojos,
2: decidió aliarse a las fuerzas gubernamentales aportando unos 4.000 combatientes gemeres rojos. (risa) Hun Sen el primer ministro camboyano les prometió la amnistía y el perdón regio en nombre de la reconciliación nacional y de la paz esa escisión de Sari y sus hombres marcó el principio del fin del movimiento Gemer Rojo
9: el problema fundamental es que Pol Pot era dictatorial Pol Pot y eso pesó sobre la aplicación de nuestra línea de política. Bolpot era dictatorial en el seno del comité director. Dictatorial con la base. Y dictatorial con la gente corriente.
1: Luché junto a Pol Pot, no durante un periodo corto, sino durante muchos años,
7: y como resultado
1: intentó liquidarme, matarme junto a otros dirigentes que estaban de mi lado, e incluso matar a la gente que me rodeaba.
2: De los años 90, An Long Beng, en el norte del país, era el último bastión de los gemeres rojos aún bajo control de Pol Pot. El viejo dictador, debilitado, seguía imponiendo un régimen comunista puro y duro, aunque su movimiento se había reducido a unas pocas decenas de miles de personas. Aislados, totalmente incomunicados con el mundo exterior, los últimos gemeres rojos tenían una única idea fija: sobrevivir. Explosión del partido continuó. Paul Pot hizo asesinar a su amigo Son Sen, exministro de defensa, acusado de ser agente vietnamita. La mujer de Son Sen y sus hijos fueron ejecutados al mismo tiempo que él. Los últimos jefes gemeres rojos temieron por sus propias vidas. En 1997, Paul Pot y tres de sus seguidores fueron arrestados y juzgados por un tribunal popular en la selva
1: cercana a Ang Long Ben. Son Sen había sido un buen camarada durante numerosos años. Pero después hubo una secesión en el oeste del país. En enero de 1997 mis hombres descubrieron unos documentos en casa del cuñado de Shen. en Kompontong Kompontong formaba parte de la estructura de Hunshen Shen.
8: Tengo hermanos y hermanas a los que mató el régimen de Pol Pot. Personalmente, yo no he matado a nadie. El 9 de noviembre de 1997 nos dimos cuenta de que el régimen de Pol Pot había masacrado a la población. No se libraron ni los niños. Es el primer problema que quiero plantear.
1: No me creí esos
0: documentos.
1: Pero luego, la atmósfera evolucionó conforme a la información que contenían. Así que si querían destruirme, Tenía que tomar medidas para defenderme. ¿Pero tuvo que matar a toda su familia, incluidos los niños?
3: No, solamente
1: al marido y a la mujer. Eran malos elementos desde hacía mucho tiempo. Los responsables del asesinato de los demás miembros de su familia fueron otros. Yo solo soy responsable indirectamente. Y lo lamento. No se hizo correctamente.
7: Ahora
6: ya está decidido. Hemos decidido que a partir de ahora ya no necesitamos más el régimen de Pol Pot. Es un régimen oscurantista, bárbaro y cruel que tiene que desaparecer.
1: cuando todo está en calma hacia las 6 de la tarde me voy a la cama bajo la mosquitera duermo solo mi mujer y mi hija no viven aquí no hay nada que hacer solo montones de insectos y mosquitos que pican la verdad es que me aburro pero estoy acostumbrado al aburrimiento los gemeres dicen que la vejez la enfermedad y la muerte son inseparables en lo que a mí respecta de esas tres cosas ya solo me espera la muerte
0: pero la fecha de su
1: llegada es un misterio
2: Paul Pot murió el 15 de abril de 1998. Las circunstancias de su muerte nunca han sido dilucidadas. Envenenamiento, crisis cardíaca, suicidio... La víspera de su muerte, Tamok había dado a entender que había acordado intercambiar al anciano vivo a cambio de armas y medicamentos.
3: Su mujer y su hija, de 12 años... Cuando les preguntaron sobre su reputación de asesino en masa, dijeron que la historia tendría que juzgarle. Su mujer dijo que era un buen padre y buen marido y que nunca enseñó a la gente a ser traidora. ¿Cómo le gustaría a su hija que los camboyanos recordasen a su padre?
7: No puede decir nada. Puede que quiera que sea la historia quien le juzgue. Uh,
4: se
3: fue a la tumba creyendo que era un buen líder y que había hecho más bien que mal por su país. Lo cual resulta muy insatisfactorio. Habría sido muy importante para sus víctimas que hubiera reconocido que se equivocó.
2: Pol Pot creyó toda su vida que tenía una misión salvar a Camboya del imperialismo sobre todo del de Vietnam y crear una nueva sociedad todavía más radical que la de Corea del Norte de Kim Il Sung o la China de Mao Zedong Para construir esa utopía, sacrificó cerca de una cuarta parte de la población de Camboya y quemó todas las etapas del proceso revolucionario. Pero el mayor defecto de Pol Pot fue su mediocridad intelectual. Su conocimiento de la sociedad camboyana era caricaturesco. Las purgas en nombre de la lucha de clases no fueron más que el resultado de su gran paranoia y su determinación absurda por aferrarse al poder. Incluso y tal vez especialmente cuando ya estaba todo perdido La muerte de Pol Pot en la selva camboyana rodeado de su mujer y su hija Su incineración a escondidas sobre un lecho de viejos neumáticos de camión Fueron tal vez el comienzo de una justicia natural A falta de la de los hombres